0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Po malce daljših počitnicah se Money How vrača. Poslušate nas lahko na vaši najljubši podcast platformi, kot so Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Deezer in tako dalje. Gledate pa tudi na YouTube in TikToku. Za vse, ki želite kaj vprašati, se pogovarjati ali dobiti različna mnenja, pa vas vabim, da se pridružite Discord skupnosti MoneyHow, ki ima že skoraj 1500 članov. Dobrodošli v tretji sezoni in tako kot doslej bomo tudi v tej sezoni aktualni, direktni, neodvisni in poučni. Novost je tudi ta, da bo luč sveta obgledala nova spletna stran MoneyHow, ki se trenutno pripravlja in bo predvidoma nared konec tega meseca. Pripravljamo tudi novo delavnico in sicer to, ki ste jo najbolj čekali, investiranje v delnice. In to za začetnike in tiste, ki želite osvežiti svoje znanje. Kot sem napovedala, ob koncu druge sezone pripravljamo tudi snemanje epizode v živo z vašimi najljubšimi sogovorniki. To se bo zgodilo 27. oktobra, v Ljubljani, na tančno lokacijo sporočim, naknadno, prav tako pa tudi v vse podrobnosti tega dogodka. Že zdaj pa vemo, da bo število mest omejeno. No, več o tem k Skratka, pred nami so razborljivi časi, marsi, kdo bo verjetno želel vreči puško v koruzo, mogoče kakšen od vas že vrgo puško v koruzo, a svetujem, da vse eno investirate eno uro na teden za poslušanje ali gledanje podkasta Moneyhow. Gre za neodvisen finančni kanal, kjer lahko dobite v pogled v aktualno tukajanje na finančnih trgih, neprimičninah, kriptotrgu in seveda drugih tematikah vezano na finance. V tokratni sezoni pripravljamo pester nabor novih gostov, pridejo pa tudi povratniki, torej vaši najljubši gosti zadnjih dveh sezon. Ta sezona bo verjetno malce divja vsaj za mene kot izvajalko, kjer bom prisiljena snemati epizode praktično vse posod Iz studija, od doma, pisarne, hotela, skratka obstaja zelo velika verjetnost tudi, da bo kakšen posnetek zvočno slab, a vendar sporočilo ne bo slabo. To pa obljubimo. Kar se tiče samega investiranja, ja, v prihodnih tednih se bo na finančnih trgih zgodilo veliko zanimivih stvari. Že v začetku septembra nas čaka ponovan dvig ključnih obrestnih mer, tako v ZDA, kot tudi v območju. Indeksi so še vedno obarvani rdeče. Večina svetovnih indeksov beleži letos dvomestni upad, še najbolj nazdag, trenutni sentiment med vlagatelji ne nakazuje na ekscesno pohlepnost ali ekstremno prestraženost. Ne smemo pozabiti, da delniški tečaj uračunavajo tako dobre in kot slabe novice v naprej, upadi v zadnjem tebnu pa so bili predvsem posledica pričakovanj nadaljnega dvigovanja obrestnih mer. Kaj storiti v tako negotovem okolju? Najboljši nasvet je, da se spomnite na svojo naložbeno strategijo in seveda vrčevalne načrte oziroma vaše vrčevalne cilje. Kot smo se pogovarjali v prejšnji sezoni, je investiranje precej podobno hujšanju. stalno smo pred skušnjavami, enkrat bi bili preveč požrešni, drugič pa bi stradali. Vedno pa je pomembno ravnovesje in zdrava mera razuma tako v dobrih kot slabih časih. Res pa je, da je ali pa še bo marsikoga udarila po žepu inflacija in bo posledično moral prilagoditi svoje finančne zmožnosti tudi tej grozni pošasti, ki preži sedaj na nas. Zvišanjem obrestnih mer se posledično ne dražijo le krediti, pač pa višajo tudi depozitne obrestne mere. Centralne banke v boju proti vse višjo inflacijo višajo obrestne mere, to posledično pomeni, da se držijo tudi naši krediti. Posledično pa se višajo tudi depozitne obrestne mere. Zanimivo, pred časom sem gledala neko raziskavo finančne pismenosti, ki je pokazala, da anketiranci ne vedo, kaj je depozit. To sem spoznala tudi na lastni koži, ko sem predavala sedemnaestletnikom na neki gimnaziji. Večina ni vedela, kaj je depozit, vsi pa so danimo slišali za NFT, torej nezamenljiv kriptožeton. Pred več kot desetimi leti si za večletno vesavo, torej več vesavo denarja na banki dobil tudi do 5 odstotkov na leto. Zato je marsikateri konzervativni vlagatel, raje denar vezal na banki, kot pa z njim tvega na borzi. Danes mi na bankah pravijo, da večjega zanimanja še niso zaznali za depozite, Razlog verjetno teči tudi v tem, da še ni pravi čas za to, saj je depozitno obrestna mera na ničli. Začetkom septembra pa se vtegne dvigniti za 75 pazičnih točk. A sama imam trenutno precej neinvestiranih denarnih sredstev, čakajo na trgovalnem računu pri bourznem trgovcu. Ja, čakam na primeran trenutek za oportunistični vstop na trg. To pa ne pomeni, da sedim in nič ne počnem. Osnova mojega portfelja predstavljajo globalno razpršeni skladi, ki kotirajo na borzi, torej ETF-i, te vsak mesec dokupujem in tako gradim močne temelje mojemu portfelju. Trenutno iskreno ne iščem nekih nišnih zgod, poziroma naložb, morda je razlog za to tudi pomankanje časa. Kar se tiče delnice ameriških podjetij, ne pozabite pri donosnosti upoštevati tudi valutno tveganje, evro je padel pod pariteto dolarja, kar pomeni, da za en evro dobimo manj kot en dolar. Tudi to je potrebno upoštevati, ko se odločimo ali če se odločimo investirati v delnice ameriških blue Sama sem, kot rečeno, pred zaključkom druge sezone, predvsej teh delniških naložb, Prodala, kar se je v tistem hipu izkazala za dobro odločitev glede na trenutno stanje na borzi. V portfelju pa imamo vsega skupaj le še kakih 5 delnic in seveda nekaj etf ov ki tvorijo jedro. Kot več kot omenjeno, investiranje ni raketna znanost, pomembno pa vendar le je, da se zavedamo stroškov, ki nam smašujejo donosnost. Veliko krat dobimo vprašanje, da bi raje investirali v zajemne sklade, ker je laže, ker ne do drugo pravi delo namesto vas, kot pa da bi sami investirali. Da, morda je lažje, vendar boste za to storitev plačali. In sicer v poprečju dva odstotka na leto na celotne vaše prihranke oziroma vaša sredstva. Več kot imate sredstvo v upravljanju, Draže je za vas vrčevanje vzajemnih skladih. Poleg tega pa tudi vse naše analize kažejo, da upravljalci vzajemnih skladov le redko dosežejo tisto, kar si pravzaprav sami zastavijo. Torej ne dosegajo donosnosti kriterijskih indeksov, hkrati pa vam zato zaračunajo. Po drugi strani tudi samostolno investiranje na borzo prinaša veliko pasti. Vse od tega, da nismo dovolj disciplinirani, motivirani, da pozabimo investirati, kar se zelo hitro zgodi, ko se tečajnice obarvajo rdeče. Ali pa recimo investiramo v napačne naložbe in tako dalje. V vsake zgodbi so plusi in minusi. Za konec, kaj početi s denarjem, kljub sem podražitvam, sem zagovornik tega, da je treba dati nekaj malega na stran za dolgoročno vrčevanje. Pa če tudi to pomeni 20 evrov. Teh 20 evrov, ki jih vsak mesec naslednjih deset let investiramo, bo prineslo ob poprečni 11-stotni letni donosnosti, koliko je bila v zadnjih desetih letih, okoli 4270 evrov. Če pravi, če vložek podvojite, torej vsak mesec vložite 40 evrov, boste po desetih letih ob enakih pogojih, ob torej najsodstotni letni donosnosti, je imeli skoraj 9000 očakov ali pa recimo, če znesek potrojite, torej 60 evrov investirate, pa boste po desetih letih in odstotni letni donosnosti privrčevali skoraj 13000 očakov. Potem se delajo seveda še detajlji. Vaš končni skupiček je seveda odvisen tudi od obdavčitev, podčrto pa je realna vrednost odvisna tudi od same inflacije. Vseeno ne vas to ne odvrne od investiranja, kajti še slabše je v primeru bolj konzervativnih nalož. Poleg tega pa še eno pozorilo, kot rečeno prihajajo razborljivi časi in pripravljeni moramo biti tudi na 50 odstotne upadek čajov in če niste pripravljeni na kaj tačnega, potem borza morda ni pravi naslov za vas. Vseeno svetujem, da se izobražujete, se je v zmanju moč in več, kot boste vedeli, lažje boste obvladovali vsa tveganja, ne samo na borzi, pač pa tudi v življenju. Za vse začetnike, ki vstopate na borzni parket, pa smo pripravili tudi delavnico, investiranje za začetnike, Ker boste spoznali osnove investiranja, spoznali tudi razlike med vzajemnimi skladi in skladi, ki kotirajo na borzi, torej ETF-i, kot rečeno, prednosti in slabosti enih in drugih smo predstavili poglobljeno, sestavili pa smo tudi različne portfelje za različne situacije. Povezavo do delavnice objavim v opisu epizode. Toliko za danes z naslednjo bolj poglobljeno epizodo se vračamo v naslednji četrtek s konkretnimi predlogi, komentarji, poglede v naprej in še čem. Poslušajte Manihau, ne bo vam žal, lep pozdrav!